0: Boa noite a todos que estão conosco aqui no canal Evangelho em Perspectiva. Que bom estar com vocês mais uma terça-feira. Que bênção poder estarmos reunidos para falar um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo, aprendermos e também passarmos momentos agradáveis. A gente pede desculpas pela demora, a gente tem algumas dificuldades técnicas mas nada que não seja resolvido, e agora a gente está junto aqui para poder conversar um pouquinho, né? Então, eu vou deixar um espaço aqui para o boa noite do irmão Adriano, muito boa noite, irmão Adriano, muito boa noite, Bispo Lima, nós vamos deixar também o um espaço do boa noite para nosso querido irmão Edson Lopes, daqui a pouquinho, Adriano e Bispo Lima, por favor, deem o boa noite de vocês.
1: Boa,
2: Boa noite. noite. Opa!
1: Fala, Adriano. Pode ficar à vontade. Fala <risos> aí, tá, né? Fala Minha cruzada aí, mas estamos juntos. Boa noite, boas irmãs que estão aqui nessa live de hoje, terça-feira. Moedson é, Lopes, que aceitou com amor, assim como sua esposa, irmã Luzia, aceitou é, com amor a, a participar dessa live. É, nesse momento, só o Moedson vai participar conosco para ele falar mais para a gente. Boa noite, Apoliana, os demais irmãos que nos assistem. É, sejam bem-vindos a mais essa live. Nós vamos aprender muitas coisas especiais e importantes hoje sobre o velho é continuar né, nessa nessa busca, nessa compreensão e aprendizagem, e como o Evangelho pode nos abençoar nesse momento, né nessa em nosso dia a dia, nossa vida eh, de agora. E fantástico o exemplo de Moisés ali, o povo de Israel. Nesse momento aí, nós vamos ver algumas algumas expectativas interessantes na, no quesito de que o povo de Israel aceitou né alguns convites que Moisés fez, e fez de bom grado ali muitas coisas no Templo do Senhor. Boa noite, irmãos, sejam bem-vindos e... Que tenhamos uma nova live, uma excelente live para nós, para todos nós.
2: Bom, boa noite a todo mundo. Agradeço aí pela oportunidade, é uma benção estar aqui falando um pouco mais. Estou é, animado. Hoje vamos falar como que o Senhor né, ele, ele tem ensinado para a gente, desde antigamente até hoje, por meio de símbolos, por meio de, de rituais sagrados, que nos ajudam a se aproximar mais dele. Estou animado. Tá, então, boa noite para
0: todo mundo. <risos> E agora, então, gente, vamos dar o espaço para o boa noite do nosso querido convidado, o irmão Edson Lopes. Vou deixar que ele faça uma breve apresentação. Nós sabemos que ele tem um histórico muito diverso, muito rico, de serviço ao Senhor, nessa trajetória de vida dele, acompanhado da esposa. Então, irmão Edson, sinta-se muito bem-vindo, bem-vindo entre nós. E, por favor, dê seu boa noite e faça uma breve apresentação para quem não te conhece.
3: Muito obrigado, Poliana. Obrigado, irmãos. É uma oportunidade muito boa de estar com vocês. Peço desculpas de antemão de minha esposa, Luísa, não está aqui conosco. Ela está numa reunião do Conselho do, do Ramo e ela não estava se sentindo muito bem, achou até que não ia participar mesmo. Mas, felizmente, ela já se sente melhor. Mas, como o Apoliano disse, a gente está agora morando no ramo Colatina, já há quase três anos, o tempo passa muito depressa, né? Antes de vir para cá, nós cumprimos uma missão no templo de Manaus, estamos três anos lá. Anteriormente, tínhamos servido uma missão em, em Maceió e ficamos muito felizes com o anúncio do templo em Maceió nessa última conferência, né? Depois do, do, da agradável notícia do templo em Vitória, veio mais essa, de templo em Maceió. E a, a maior parte da vida nós moramos em Belo Horizonte, onde eu acho que só não fui presidente da Sociedade de Socorro. <risos> <risos> e, dez anos em São Paulo, foi um período que eu trabalhava no departamento de tradução da igreja, e depois de aposentar na universidade fiquei esses 10 anos em São Paulo então depois fomos para missão em Manaus e depois viemos para cá basicamente esse é um resumo
0: é um histórico né muito rico e de exemplo para gente né de serviço muito bom irmão Edson então a gente vai também agora dar boa noite para quem está na live né com a gente o que será que está aqui com a gente? Irmão Adriano, dá uma olhadinha para a gente fazer, por favor.
1: Deixa eu ativar meu som primeiro aqui. Olha lá, vamos lá. Uh, vamos ver quem está com a gente aí. Já começou. Irmã... Se eu, não, se eu souber falar sobre o nome, o sobrenome, perdão, tá? Irmã Gisa <risos> Ferreira. Irmã Andréia Palharini. É assim que fala, Gonçalves? É,
0: Andréia,
1: Andréia. Estamos aí, estamos juntos aí. Obrigado, irmãos e irmãs, por participarem. Irmão Ademir Araújo. É, perdão, irmão, pelo, pelo atraso, mas estamos aí no Andréia Palharini, irmã Maria José de Almeida Teixeira, a irmã Cida Graça, a irmã Aparecida Franca e Cipriano. E é aí, por hora, essa galerinha gente boa Uma aí conosco.
0: Obrigada. Então, vamos entrar no tema do nosso, do nosso debate hoje, que é Trata-se de Êxodo 35 a 40 e também tem Levítico, né? Hoje a gente vai finalizar o segundo livro do Velho Testamento e passar rapidamente também pelo terceiro livro de Levítico, né? A gente não vai dar muitos detalhes, porque o nosso foco aqui é como aplicar o Evangelho em perspectiva na nossa vida hoje. E a gente viu que o Senhor, ele... É, deu muitas orientações para o seu povo, né? foram muitos os passos é, que o Senhor deu para o seu povo quando saiu do Egito. O propósito do Pai Celestial não era simplesmente que o seu povo saísse somente do Egito. Era sair do Egito, era prosperidade na Terra Prometida, mas também tornar o seu povo santo. Mas como tornar um povo santo com tantas gerações na servidão. Um povo com tantas gerações é, envolvido com uma outra cultura e até mesmo a idolatria de uma outra religião. né? Então, é, como ele tinha um propósito, então ele deu passos para que esse povo então pudesse se tornar santo. É, então ele pediu que criasse Lugares de santidade, deu convênios, leis. E quando ele sabia que iam falhar na obediência a essas leis, ele ordenou que se fizessem os sacrifícios. né? Os sacrifícios de animais, com o simbolismo que a gente vai estar falando daqui a pouco. Tudo isso para quê? Para direcionar a mente, o coração e a vida daquele povo para o verdadeiro Redentor, que era o Salvador Jesus Cristo. Então, que a gente possa focar hoje nisso, né? Que tudo que foi feito naquela época, ensinado, ordenado, tinha como propósito ter o Senhor como o verdadeiro caminho, tá? E aí vem uma primeira uma, uma primeira pergunta. Todos nós passamos por algum tipo de cativeiro. né? Esse povo de Israel, é, estudiosos falam que fica entre 200 e 400 anos de cativeiro no Egito, né, todos nós passamos por algum cativeiro devido ao pecado, e nós somos convidados a nos arrepender, certo? É, baseado nisso, em como nós vivemos hoje essas dificuldades, como que a gente vai poder aplicar é, esse conteúdo da aula no, no nosso processo de arrependimento, de santificação, né? É, irmão Edson, da sua experiência de serviço no templo, o que o senhor pode compartilhar com a gente a respeito desse processo de santificação, desse processo de, de estar no templo e se permitir esse processo de santificação, de mudança de coração, você tem alguma lembra de alguma experiência de que alguém que relatou?
3: Na realidade, é, todos nós passamos por uma experiência, seja em maior ou menor grau, é, do ponto de vista de sentir o espírito, né? Muitas pessoas falaram conosco a respeito disso e nós podemos sentir nós mesmos essa transformação. A gente não tem muita ideia do trabalho que é realizado pela presidência do templo até chegar lá. E fomos até surpreendidos, porque, é, na minha humilde opinião, é muito mais fácil ser presidente de missão do que presidente de templo. E presidente de missão não é fácil, né? a gente sabe que não é. E é, esse é um processo pelo qual nós estamos passando também pela purificação pela, pelo aperfeiçoamento. Né? Eu me lembro de uma experiência muito especial que eu tive. Nós estávamos tentando fazer o melhor possível em termos de treinamento. Né? Então, treinar os oficiantes. E vejam a dificuldade de logística num templo onde não tem um espaço para você juntar todos os oficiantes de uma vez só. Então, você tinha que fazer três vezes o mesmo treinamento e nem sempre as pessoas que mais precisavam estavam lá, por um motivo ou por outro, porque estavam trabalhando, que as pessoas trabalham. Esse é um outro aspecto cultural muito interessante, depois vou falar a respeito. Mas, depois de várias etapas de treinamento para fazer com que nós fizéssemos as ordenanças com o máximo de perfeição, sem causar... Nos irmãos, uma, um estresse desnecessário, sem deix, sem é, fazer com que, ou melhor, procurando fazer com que ele sentisse o espírito mais do que a letra que estava ali. Muito e eu, eu me lembro que é, uma eu estava no, no véu, eu, era, eu estava supervisionando o véu, e quando eu verifiquei que a coisa não estava andando. Então, eu fui tentar corrigir e, por mais que eu tentasse lembrar o irmão do que estava acontecendo, a coisa não funcionava. Eu comecei a ficar muito impaciente, porque a responsabilidade ali, a gente sente né, o peso daquela responsabilidade. E eu falei assim, na minha mente ocorreu, né, não aprendem fácil. E aí foi um sentimento muito mais do que uma voz, mas foi tão nítido, dizendo assim, quem precisa aprender é você. E depois, então, meditando a respeito, eu pude entender muito melhor essa, essa lição que me foi dada naquele momento. Quando nós assistimos, eu não lembro se antes ou depois, se a minha memória procurando recuperar aquilo que foi ensinado. ali Mas havia um um filme de treinamento com o presidente Monson falando, e ele falando a respeito da importância do Filho de Deus que está ali no templo. Muitas vezes aturdido, muitas vezes com a alma abalada de todo tipo de problema que eles trazem consigo para tentar encontrar uma solução no templo. Então, a gente tem que ter uma paciência muito maior, a longanimidade que o senhor quer que nós desenvolvamos. E não há outro meio a não ser treinando. né? Então, foi uma lição muito importante. E, como eu disse, né, tem essas diferenças culturais que, às vezes, a gente precisa entender E respeitar. Eu me lembro que nós recebemos um telefonema de de, de, de uma irmã do departamento de templos lá em Salt Lake e ela queria informações a respeito de como que as oficiantes estavam... A vida das, das oficiantes foi em termos de conforto, bem-estar, etc., né? a preocupação muito justa. Então, eu informei, as irmãs ficam aqui, às vezes a última sessão termina 10, 10h30, e às vezes elas ficam até às 11 horas para pôr as coisas no lugar, vão um pouquinho na sala celestial antes de ir embora. E aí a irmã perguntou, nossa... Elas, então, depois vão dirigindo para casa? Irmã, oh. dirigindo? Não, elas vão de busão mesmo. <risos> então, é uma diferença muito dramática entre a forma como os nossos oficiantes aqui trabalham e talvez em outros lugares. O que eu conheço mais é dos Estados Unidos. Lá, geralmente, as pessoas trabalham até quatro, cinco horas da tarde, depois tem tempo para a família. Pra... Não é para todo mundo, claro, mas é o, é o padrão. Então, esse tipo de, de percepção que a gente vai ganhando é, volta-se para aquilo que o presidente Monson estava tentando ensinar, que era que eu, as pessoas estão ali em diferentes graus de aperfeiçoamento, e elas foram justamente porque querem se aperfeiçoar. E nós temos que ser os instrumentos do Senhor para ajudá-los, nunca ser pedra de tropeço. Então, talvez essa experiência sirva como uma ilustração inicial do que você perguntou.
0: Nossa, maravilhoso. Maravilhoso, porque, inclusive, já falou de um assunto que vai ter lá na frente, que realmente <coughs> o Levítico fala para a gente não ser pedra de tropeço né, para o cego, para quem tem a dificuldade. E o senhor já falou, já deu um exemplo claríssimo aí. Excelente. Muito obrigada, irmão Edson. Bom... É... Lá em Êxodo a gente vê uma descrição, especialmente nesses capítulos do 35 a 40, muito descritivo dos itens dentro do tabernáculo. Né? O tabernáculo era então um lugar onde o povo de Israel, de Israel poderia estar mais perto do Pai Celestial, que é a presença de Deus lá. E é, tem vários itens descritos lá, né? a, arca do, a arca do testemunho, que tem um simbolismo, ah, o mesa altar do incenso, isso, a mesa da proposição, pia de bronze, o candelabro de ouro, que é o menorá, né? Uhum. Então, aqueles objetos, eles tinham um símbolo, um simbolismo, né? Por exemplo, o altar do incenso, ele simbolizava que As orações que subiam, certo? A arca do testemunho, a presença do Senhor, a menorá, né, o candelabro é a luz. Inclusive era a única fonte de luz no lugar santo era da menorar, né? E hoje, hoje existem objetos no templo, itens no templo que podem nos direcionar. E aí eu gostaria então que irmão Adriano citasse, um, se fosse possível, irmão o Bispo Lima, depois o irmão Edson Lopes. Algum item, algum algum ou sala, um objeto que direcione o nosso pensamento ao Salvador, hoje. Então, nós lemos sobre o tabernáculo da época do povo antigo de Israel, e hoje nós sabemos que, no Templo do Senhor, há itens que nos direcionam o nosso pensamento ao Salvador. Que itens, que móveis que salas seriam essas? Dá um exemplo pra gente, Rodrigo
1: É... Uma, uma delas, né? Existem várias, né? Mas uma, uma delas é a, 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 o lavamento, né? A pia batismal, ela tá ali. E sobre o dorso de 12 bois, representando as tribos de Israel, a força que eles têm, né? E representando o trabalho.
0: Muito bom. Deixa uhum. eu só tirar a
1: minha Alexa aqui ah, do. do...
0: Alexa, Eu não tirei ela aqui do fundo aqui,
1: Eu tirei tudo que tirei ela do lugar. Vou tirar a, <risos> ah, a é, então assim, lembro da, da pia batismal, que tem esse, esse, esse poder de lavar, né, de limpar, é, e, e é, um, é um item que existe no templo, Existia no tempo sagrado do Senhor é, na época do versamento existe agora para nós. Embora com algumas diferenças né, de, de tempo, mas é um item que existe no templo e existe hoje. E é um dos motivos pelo qual a, o Senhor né, ele pede para que nós construamos templos e com o presidente o Russell Nelson, tem sido, assim, é, recorde atrás de recorde a questão das, da construção de templos. Começa, assim, desde o tempo mais humilde que foi, né? Eu estava até comentando hoje na aula do seminário com o templo de Kirtland. E, se não me falha a memória, os irmãos podem me corrigir, gastou-se mais ou menos aproximadamente um milhão de dólares para construir aquele templo no momento de muita pobreza da igreja. E os alunos do seminário falaram assim, ah, falar assim, é pouco, né? Comparado com o que gasta hoje. E eu falei, claro que não. Olha olha a condição dos irmãos, né, para gastar um, quase um milhão de dólares ou um milhão de dólares em um templo em pobreza assim excessiva, nossa, foi muito difícil, mas assim, compensador. O próprio Salvador Jesus Cristo visitou o templo de Kirtland, aceitou aquela casa como sendo a casa dele, e ali revelou muitas e muitas coisas, inclusive as chaves do reino aqui para nós nos últimos dias. Então, os templos, onde quer que sejam construídos, é, sempre são construídos com os melhores materiais possíveis, mas a gente também lembra que, em época de penúria, os irmãos eles se esforçaram muito em promover aquela beleza estética do templo, porque não é só a questão estética que vai vir, que também é a, a questão espiritual, né? o que, que vale ali dentro. O Presidente Henry Breyer até falou certa vez que, uh, dentro do Templo de Salt Lake, ele viu uma... Eu não sei se foi um, uma maçaneta, mas ele viu um item ali, e ele sabe que é quem esculpiu, quem colocou aquele item dentro do templo, sabia que n- n- não foi feito para milhões de pessoas verem aquilo lá, mas ele sabia para quem, ele, quem ele, ele, ele esculpiu aquilo lá, foi para o Senhor. Então, tudo melhor de perfeito, realmente, para o Senhor. Como diz o presidente do pai, do, do presidente do... O pai do presidente Mackay, mesmo melhor não é suficiente. Então, mesmo assim, esses homens e mulheres se esforçaram bastante para que nós tivéssemos hoje a bênção né, de ter tempos aqui é, do nosso lado, aqui, na porta de casa.
2: Muito bom. É, aproveitando, essa eu são várias coisas. E o que me chamou a atenção, nesse primeiro momento... É, foi a, a afirmação né, que existia no tabernáculo, que hoje também tem, que é o termo de santidade ao Senhor. Então, todo o templo, não importa qual idioma, qual país né, ele está, vai ter sempre uma gravação na frente dele, que é uma repetição muito clara do, do, do tabernáculo, que é santidade ao Senhor. E, e isso é para nos lembrar que na Terra, que é né, é muito grande, enorme, existe alguns lugares que não pertencem a homem algum. Ele pertence diretamente ao Senhor. E ali foi santificado e ofertado ao Senhor. E isso é lindo, é muito bom a gente entender, porque uma vez que nós temos a recomendação a gente pode entrar no templo, em nenhum momento aquilo torna-se posse de alguém. Eu acho que nenhum presidente do templo ele se sente dono daquilo, muito menos os irmãos que oficiam ou algo do tipo porque não pertence a um ser mortal. Eu acho que se a gente for conversar com o presidente Nelson, perguntar, presidente Nelson, como se você se sente tendo vários templos do senhor, né? como presidente? falou Não, nenhum não é nenhum pertence a ele. Todos pertencem ao senhor. E um tempo atrás, tem uma citação que me tocou muito sobre isso, vou até compartilhar com vocês, que fala um pouquinho sobre isso. É, o Alden Maxwell, ele disse algo muito interessante, mas antes de falar do Alden Maxwell, é um, um irmão chamado para servir no, no bispado presidente, ele fala assim, ó o sacrifício tem menos a ver com renunciar e mais com doar de si ao Senhor. Gravadas na entrada de cada um de nossos tempos estão as palavras. Santidade ao Senhor, a casa do Senhor. Ao cumprirmos nossos convênios por sacrifício, somos santificados pela graça de Jesus Cristo. E nos altares do tempo sagrado, com, a, com o coração quebrantado, o espírito contrito, ofertamos nossa santidade ao Senhor. E aí, então, o Maxwell, ele fala assim, ó a entrega de nossa vontade, ou coração, é realmente a única coisa pessoal e ímpar que temos para depositar no altar de Deus. No entanto, quando finalmente nos prometermos, deixamos nossos desejos individuais serem absolvidos pela vontade de Deus, estaremos então realmente ofertando algo a Ele e lendo Êxitos e Levíticos eu vi que o povo começou a doar muitas coisas para poder consultar Benáculo, né? Foi tanta é, doação que o Moisés pega, mas <risos> Moisés pega, pega e faz assim, ó, acho que já é o suficiente. E ele proibiu, e hoje, ele foi até mais enfático. Ele proibiu, né? Ele proibiu. E, interessante, ele proíbe talvez as coisas necessárias para preparar o tempo, uhum. mas ele não tá proibindo que a gente possa doar as coisas para o Senhor. Isso. Então, hoje, a gente tem que ter esse entendimento desse símbolo tão importante que existe a santidade ofertada ao Senhor na Terra. É, tá tá aqui, está espalhado por esse mundo, está tendo mais surgimento desse espaço sagrado. E uma vez que nós vamos lá, estamos lá, a gente tem que ter essa consciência de que a gente precisa tirar né, as sandálias, porque o lugar que a gente está pisando, santo é. Assim como foi dito para Moisés na sala a dente, né? Seria isso, uma Poliara.
0: A joia. E você, irmão Edson, o que você gostaria de destacar a respeito de um item que remete, direciona nosso pensamento ao Salvador no templo
3: hoje? O templo como um todo... É uma coisa que eu aprendi, que eu não tinha percebido como oficiante em São Paulo, mas que, convivendo ali no dia a dia, participando da administração do tempo, que eu aprendi é que cada item ali remete à excelência. Então, essa excelência é representada... Em tudo. Qual é o homem excelente que já existiu? O Senhor Jesus Cristo. Então, para ele, tudo tem que ser excelente. Ah, o cuidado no planejamento de cada detalhe do tempo, cada pintura que é escolhida, cada jarra, cada cadeira, é feito com o maior esmero. Né? Quando há uma manutenção, quem nunca viu e até estranhar, porque os detalhes que são olhados em, em, em coisas pequenas, como nas cadeiras, nas poltronas, nas cortinas, nas janelas, nos vitrais é em busca de perfeição mesmo. Essa essa busca, se nós percebermos, ao entrarmos no templo e, e olharmos essas coisas com atenção, a gente vai perceber que isso é um símbolo muito poderoso. Uhum. Em outras lives, vocês já falaram a respeito dessa do significado, da importância dos símbolos, especialmente na Antiguidade, né? porque sendo... eh, civilizações em que a grande maioria das pessoas não conseguia ler, eram analfabetos. Então, os símbolos tinham um poder muito grande para ensinar. E isso continua sendo assim, só que a nossa cultura ainda não absorveu muito essa questão de parar e meditar sobre o significado dos símbolos que nós temos ali. Então, esse é um deles. Por exemplo, eh, eh, poderia apontar o altar do templo, em que um casal vai representar todos os outros que estão presentes ali. Então, todos nós estamos presentes no altar. E o que nós sacrificamos no altar? Nós colocamos um coração. Né? É isso que o senhor está pedindo. Então, em relação àquilo que era ofertado nos templos da antiguidade, era uma espécie de uma lembrança do futuro, porque após o sacrifício expiatório do Salvador, em que ele foi o cordeiro imolado é, ele pagou o preço para nós e o nosso, a nossa parte passou a ser o arrependimento e entregar a ele um coração quebrantado e um espírito contrito. Então, aquele momento ali é significativo. E mais um outro que talvez é, não apareça em todos os templos, mas em Manaus é muito significativo. Às vezes uma pessoa é, pode achar que há uma, um erro de estrutura mas não é proposital. O corredor lateral das salas de ordenanças ele passa por dois níveis ou três níveis diferentes do piso e é justamente o, a, a, o processo de subida que nós estamos dando entre do reino terrestre para o reino terrestrial para o reino, reino celestial. Então tudo isso se for é, se a gente pensar bem a respeito e procurar interpretar por que, que é daquela maneira, nós vamos ter uma lição muito poderosa da importância de perfeição e da importância da pureza. esse Tem um discurso que vocês mencionaram, da irmã Carol McConkey, né que ela menciona, entre outras coisas, ela diz assim, vejo a beleza da santidade nas irmãs cujo coração está centralizado em tudo o que é bom e que desejam se tornar mais semelhantes ao Salvador. É a busca de, da perfeição. E o nosso exemplo de salvação, nosso símbolo de perfeição mais completo é o Senhor Jesus Cristo. Né? Nós, olhando como seres humanos e que humano ele foi, a gente pode ver que é o máximo que nós podemos atingir. E, realmente, a gente se contemplando no dia a dia e se preparando para estar no tempo, a gente vê o quanto nos falta ainda. E esse esforço de galgar né, esses patamares para nos aproximarmos da grandeza de Cristo. Esse é um dos propósitos do tempo. né?
0: Excelente! Muito bom o senhor ter falado a respeito dessa diferença no piso. Porque essa gradação, ela existiu também na entrada do tabernáculo, da entrada do tabernáculo até o lugar santíssimo, a gente vê a diferença no material. né Não é do piso, mas é o bronze, a prata, em seguida o ouro. Mostrando essa gradação, esse aumento, até chegar no Deus onipotente, né do reino celestial, né tudo no símbolo. Como que a gente precisa estar desapegado dessa questão do material, da da carne, e se deixar permitir o espiritual para compreender esses símbolos, e desfrutar né, e aprender. Isso é muito bom. Eu tenho algumas perguntas aqui, e antes de fazer a a pergunta, eu gostaria de convidar todo mundo que está aqui com a gente no vídeo, nesse momento, que ainda não curtiu, Curte aí a nossa live, por favor, fortalece o nosso canal, se inscreve, compartilha com seu amigo, com seu parente, com quem você ministra, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas, tá bom? E a a pergunta é a seguinte, primeiro, por que os santos dos últimos dias constroem templos? Não é uma coisa do passado? Não é da época de Moisés? Por que, que hoje os santos dos últimos dias constroem templos? Aí eu vou deixar para o bispo Lima responder essa aí. Pode ser, o bispo Lima? E a outra pergunta para o irmão Edson. E depois o irmão Adriano, fica à vontade também se quiser responder. O que podemos fazer para concentrar em Cristo o tempo que passamos no templo? porque na lição tem falado a respeito de não apenas permanecer em lugares santos, né? não só permanecer, mas viver a lei, viver os mandamentos, para nos ajudar a crescer em santidade. Então, como que a gente pode fazer para concentrar concentrar esse tempo que a gente fica no templo em Cristo? Então, primeiro, Bispo Lima, por que, que construímos templos hoje? Depois, irmão Edson, é, o que fazemos para concentrar em Cristo esse tempo?
2: Vamos lá. Excelente pergunta, irmão. Para <risos> mim, deveria ser feita todas por moedas, né, Adriano? Ele está fera <risos> e eu tô, tô aprendendo muito. né aqui, ah. pulido,
1: que eu, fosse, eu só vou ouvir moedas hoje. É, Não vou fazer eu tô... falar mais nada. Falei até demais. Eu faço, já.
2: Eu faço uma votação aqui para ele seguir adiante. Mas vamos lá. É... Nós temos que ter o seguinte entendimento. É, o evangelho de Jesus Cristo, em sua essência, ele quer proporcionar para os seus filhos a, a eternidade. É A obra e a glória do Senhor é levar todos os seus filhos é da imortalidade para a vida eterna. E quando a gente fala sobre eternidade, a gente não consegue adquirir ela por meio das ordenanças que são feitas fora do templo. Não é suficiente. Então, hoje, o grande motivo de nós temos templos, de precisarmos do templo e ter frequência ao templo, porque nós estamos falando de vida eterna, se tornar como Deus, o Pai e Jesus Cristo é, em toda a sua perfeição e excelência. E hoje, assim, eu, eu tenho aqui na aula vários irmãos e irmãs que às vezes vão no templo, fazem as ordenanças próprias e depois de muito tempo ficam fora do templo, né? Seja por desafio de de né de agenda, seja por questões financeiras, ou até mesmo por questão mesmo de fé. E muitas vezes a gente tem que lembrar de que se eu quero voltar para o Pai Celestial, eu preciso me acostumar com a santidade da casa do Pai Celestial. Então, hoje, as ordenanças de salvação, elas são destinadas nas capelas da igreja, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. O batismo já te possibilita entrar numa condição de volta, né? do reino lá terrestrial em diante. Mas quando a gente está falando de exaltação, a gente precisa passar pelas ordenanças que só tem no tempo sagrado. E como o Pai Celestial ele não veio aqui para perder, né? ele quer ganhar, quer ganhar com seus filhos, ele quer que todos os filhos façam todas as ordenanças, participem de todas as coisas. E só encontramos isso no tempo sagrado. Até faço um apelo aqui né? para as irmãs, para os irmãos que nos ouvem, é, se por algum motivo você está distante do templo, se por algum motivo você deixou de frequentar o templo sagrado, é, eu quero compartilhar com você que a única vez que você foi, ou as pouquíssimas vezes que você foi, não serão suficientes para você poder entrar lá e sentir confortável na presença do Pai Celestial. Precisa voltar. E se você né, é membro da igreja, talvez não foi ainda ao templo, coloque isso como uma prioridade. Coloca isso como algo assim que precisa ser feito já. E não é um pedido meu. Na verdade, o presidente Nelson tem feito esse pedido assim de forma muito enfática, né? E eu achei interessante a última vez que ele falou, ele falou bem assim, é, irmãos e irmãs, se vocês não estão tendo a oportunidade de ir ao templo, é, revivem em sua mente as coisas que você faz no templo. E eu confesso para vocês, o irmão estava falando sobre o véu ali um tempo atrás, eu tenho o hábito assim, de frequência de revisar a, na minha mente a investidura. Eu tento, de várias formas possíveis, tentar lembrar daquilo, porque, infelizmente, hoje aqui em Vitória a gente não tem como ir frequentemente ao templo E para lembrar disso lá. Então, assim, é por isso, irmã Apoliana, é, a gente precisa de ser exaltado. E a gente não consegue ser exaltado
0: sem a, ir na casa do Senhor. Muito bom. Eu amo a parte da unção da iniciatória, eu lembro, isso me ajuda muito. Nossa, muito bom você ter falado isso. Irmão Edson.
3: O que que nós podemos fazer para nos concentrar em Jesus Cristo enquanto estamos no tempo? Esse é um dos problemas mais frequentes no mundo de hoje, é ser capaz de se concentrar em alguma coisa. Nós temos excesso de informação, nós temos música barulhenta, em todo lugar que nós vamos, é barulho, é ruído. Não é? Isso é até uma arma do inimigo para nos afastar da espiritualidade. É claro que o templo não é o único lugar que é silencioso, mas ele acopla, ele tem ali não só a parte da, do silêncio, da, da, do, da, do ser propício para meditação, mas com os símbolos que foram mencionados aqui. Não é? Então, se nós lembrarmos que para entrar na presença de Deus, que é o objetivo de todos nós, né? nós temos que passar por um processo de aprendizado, de vivência, e ali a gente vê que o Salvador passou por todo esse processo para abrir as portas, abrir o véu para nós podermos entrar na presença de Deus. Então, se a gente associar as, as, as ordenanças com aquilo que nós sabemos sobre a missão do Salvador, vai ficar mais fácil da gente conseguir pensar nele durante o tempo que a gente está no tempo. E convenhamos, como eu disse, com tanto ruído na nossa vida, muitas vezes uma passada no tempo rapidamente não vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos para ter esse detox espiritual, por assim dizer. né? Então, eu me lembro de de uma experiência... A gente ficava, às vezes, observando os, os, os oficiantes, as pessoas que chegavam no templo e tudo mais, e me surpreendeu o fato de que tinha um irmão. Que numa primeira vez eu vi ele fazendo isso, mas eu tive outra coisa para fazer, não, não conversei com ele. Na segunda vez eu vi que entre a porta, as duas portas de entrada do templo, ele parava e ficava ali algum tempo. Eu perguntei para ele por que, que ele fazia isso que eu queria, sabe, interesse não, na interesse em aprender com ele. E ele me falou que ele estava ali sempre fazendo uma oração, de tal forma que ele pudesse começar a sentir o Espírito e entrar no templo da maneira adequada. Então, são muitas coisas que poderão nos ajudar a concentrar em Jesus Cristo. Agora, eu também acho, pela minha experiência pessoal, que se nós lembrarmos dos convênios que estamos rememorando no templo, nós vamos ver que nós temos muitas lacunas na nossa vida para preencher. E que nós precisamos, então, é, naqueles convênios que estamos renovando ali, a gente pode é, estabelecer com o Senhor um novo pacto, uma nova aliança, ou é, rememorar aquilo que a gente já fez porque eh, naquele discurso da irmã eh, Macon, que também tem uma parte muito interessante relativa a isso, que ela diz assim, se guardarmos os convênios associados às sagradas ordenanças do sacerdócio, essas ordenanças vão nos mudar, nos santificar e nos preparar para entrar na presença do Senhor. E aí ela dá, tem uma frase marcante, assim carregamos os fardos uns dos outros. Eu acho que esse talvez seja um grande desafio que a gente pode é, pensar nele no tempo. De que maneira nós estamos carregando os fardos uns dos outros? Isso eu digo porque ministração talvez seja uma das coisas mais necessárias e menos bem feita que nós temos na igreja como um todo. Né? Talvez porque... A gente não entendeu bem o propósito, às vezes por outros motivos, mas se a gente analisar profundamente enquanto estamos no tempo, a gente vai ver que a principal razão é a preguiça, é a falta de comprometimento. E quando aquilo que a gente assume no templo, naqueles convênios ali, a gente vê que aquilo é tão sério que a gente tem que aplicar nas mínimas coisas da nossa vida. Fé é ação. Mostrar a nossa fé vai ser através daquilo que nós fazemos muito mais do que aquilo que parece que nós estamos fazendo. Nós podemos ir ao templo, passar o tempo todo lá pensando em mil outras coisas e sair de lá vazios da mesma maneira. Mas se nós formos com o propósito correto, nos concentrarmos nas ordenanças, associarmos aquilo que é a perfeição de Cristo com a nossa imperfeição e aquilo que a gente precisa fazer para preencher essas lacunas, nós sempre vamos ter muita coisa para aprender e sair de lá trazendo esses desafios para nós mesmos. Esse é o caminho do aperfeiçoamento, não existe outro. É reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas e ir mudando gradativamente. É, o senhor é paciente conosco, mas nós precisamos Nossa. ser um pouco menos pacientes conosco mesmo.
0: Excelente! Nossa, muito bom, só e o senhor até, também, mais uma vez, já antecipou um assunto que a gente também vai falar a respeito da administração no finalzinho. Estou atrapalhando é o, espírito. o seu esquema. Nunca! <risos> não dá, porque o espírito está testificando. Isso é confirmação, isso é ótimo, excelente. É, Vamos dar um break. É, Tiago, bisplima, por favor, dá uma lida nos comentários. O que, 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 que a nossa turma aí que está online está falando a respeito do assunto? Conta pra
2: gente. Vamos lá. É, tem bastante comentário, talvez a gente não vai conseguir compartilhar todos, né? Mas, assim, obrigado pela participação, que tá sendo muito boa. É, muitos estão reconhecendo a voz do Mão Edson aí. <risos> o Mão Edson, ó, o senhor não conseguiu ficar escondido. Estão tão descobrindo o senhor aqui na, nos comentários. O, teve um irmãozinho aqui é... Deixa eu achar ele aqui, que é muito, muita gente, muita gente, muita gente. Vamos lá. A irmã, a irmã Maria José, ela fala né, sobre essa questão da, do templo né, como lugar sagrado, lugar especial. É, quando estamos no templo, não pensamos aqui no mundo triste solitário. A irmã Cida Graça fala: eu fico encantada com cada coisa que vejo no templo. A sala é um lugar tão especial que não quero sair dali. A irmã Andréia fala, estamos maravilhados com esses maravilhosos ensinamentos. Muito bom. A irmã Cida Graça já falou aqui, ó, já estou com a minha ida ao templo agendada. A irmã Lorena também está com a, com a ida dela agendada. O irmão Evandro, o templo é excelente refúgio para nós nos banquetear na fé e junto ao Espírito Santo. E a irmã Simone faz um depoimento aqui, né? Quando frequento o tempo, quando frequente Quando frequento o templo, me esforço em minhas ideias lá fora, me concentro os detalhes que o templo quer me ensinar. Acho que é isso, se eu, se eu entendi certo. É, aí, acho que o perfil aqui é a Bahia de Wanda. O templo é a casa de Deus, mas o templo foi feito por causa de nós, seus filhos, as ordenanças que são feitas lá são necessárias para voltar ao Pai Celestial. E eu esqueci, pulei aqui o irmãozinho Wendel. É o Wendel? Acho que é ele. Não, o Anderson. Ele fala aqui, ó, nossa, ouço o irmão Edson falando, é muito tocante para mim. Não tem como não lembrar dos discursos do presidente Bolson, que eu ouvia diariamente na missão. Senti muito forte agora. Que legal. Oh, muita gente, muito comentário, irmão infelizmente a gente não consegue ler todos, mas tá muita bom. gente querida aí, participando, compartilhando,
0: tá bom? Obrigada, gente. E continuem curtindo aí mesmo e compartilhando essa live que está acontecendo agora e aí dá para pegar um pedacinho que ainda não começou a assistir. Curte, compartilha, tá um número muito bacana de gente online. Muito bom. Irmão Adriano, você quer falar alguma coisa antes de eu passar para o próximo ponto ou não?
1: É a vontade de falar... É, o, presidente, o presidente Louren Snow, ele já com seus 80 e poucos anos de idade, não vou lembrar, mais, ele já ele foi profeta da igreja quando tinha 85 anos de idade ele foi ao templo de Salt Lake porque ele, na ocasião da morte do presidente Waldruf, ele olha só, até o presidente Snow, hein? olha olha a, a, a vivência do homem ali ele sentia-se inapto, muito inadequado em ser o presidente da igreja e o presidente Waldruf falou, olha, você é o, você é o presidente do Coro 12, meu amigo, você vai ser o profeta eu vou morrer, daqui a pouco eu tô morrendo já ele reconhecia que já estava acabando o seu tempo de vida. E o Lord Snow, ele sentia-se muito inadequado. Então ele foi ao tempo de Salt Lake orar ao Senhor para pedir essa adequação. Olha, Senhor, proteja a vida do Woodruff, deixe o presidente Woodruff seguir mais adiante, mas se não for de sua vontade, que eu sei se for de sua vontade que eu leve embora, me ajude a ter alguma coisa aqui. E Ele falou que ele saiu decepcionado da sala onde ele estava. Só que no corredor ele viu o próprio Salvador Jesus Cristo pessoalmente. Olha ah, que legal, né? Estou falando que você vai passar nos corredores do tempo, você vai ver Cristo pessoalmente, embora isso seja é possível. Josemite falou muito claro isso. É, mas você pode sentir sua presença mesmo não o vendo. É, por isso que o Senhor Jesus Cristo ele repreendeu Tomé quando ele disse porque você me viste cresces bem me traz que não me viram e creio, porque você pode sentir a presença do Salvador Jesus Cristo no templo. É, e ali, para começar uma coisa importante, que é a revelação, o, é, é, o Salvador Jesus Cristo falou com o presidente Lourens que não era para demorar mais em chamar, os, chamar o próximo presidente da igreja, em designar o próximo presidente da igreja. Só tem ter uma ideia, quando o Joseph Smith foi assassinado, ficou três anos para o Brigham Young ser apoiado o presidente da Igreja Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. E assim com os outros, né? Louren Snow, Will Favre o Aí, nessa época agora, o Salvador apareceu pessoalmente e disse, olha, não demora mais, organiza o Corpo dos Doze Apostas o mais rápido possível e você é o presidente da igreja. E outras experiências espirituais que o Louren Snow teve lá, a gente tem na história da igreja. Mas como é que a gente pode ver, né? A gente não dá muita coisa para um senhor de 85 anos de idade. E o Lourenço Snow foi chamado como profeta dentro do tempo, lógico, já na hierarquia do sacerdócio já seria né? mais tempo de apostolado. Mas é, o Salvador apareceu pessoalmente para dizer, para trazer mais revelações, de acordo com o que a igreja conseguia suportar, e ele foi o homem que salvou a igreja da, da ruína financeira, né? ele ajudou, a, a trouxe mais um princípio sagrado, foi o princípio do dízimo das ofertas. Então, ele tirou realmente a igreja do buraco mesmo financeiro e, por meio de uma revelação do Salvador Jesus Cristo, pôde ajudar a igreja a, de novo, estabelecer esse filme forte. E hoje nós vemos que a igreja ela é independente e forte em tudo quanto é lugar do mundo, onde ela se instala e fica. E, já falar, já já foi perguntado isso a pessoas, né, aos vizinhos da igreja, é, vocês gostariam que a igreja estivesse aqui do lado? Eles Sim, a resposta é um sonoro, sim. Até porque a gente foi agora ao Templo do Rio de Janeiro, Ser, é, que vai ser dedicado a, daqui a alguns dias e é um local muito bonito né, onde ele está instalado e ele, ele fornece não só a beleza estética como eu disse mas como a gente falou já há algum um tempo atrás nessa própria live mas ele traz também um espírito muito forte e o que eu mais achei interessante é que a gente conversou com muitas pessoas lá tanto membros da igreja quanto não membros e a igreja não tem nada secreto Todo mundo pode entrar na sala celestial, no batistério e tudo, e poder ver ali, só que lógico, né? o templo é feito para irmãos e irmãs que guardam os mais altos padrões, esforço em guardar os mais altos padrões do Evangelho de Cristo, mas não foi nada secreto para ninguém ali, todo mundo, mesmo da igreja ou não, pôde visitar aquele local sagrado e ver com seus próprios olhos, sentir em seus corações a pureza daquele local. É lógico que quando ele foi dedicado, não é mais qualquer um que pode entrar naquele local, apenas membros da igreja batizados, que guardam os convênios, se esforçam em guardar os convênios e tem uma recomendação ativa para entrar lá, poderão entrar. Mas a igreja não esconde nada de ninguém. Deus não quer esconder nada de ninguém. Mas as ordenanças são sagradas, elas não são secretas, elas são sagradas. E é interessante que o mundo já tá entendendo um pouco melhor. As pessoas que estão ao nosso redor, pelo menos nossos amigos, já estão compreendendo um pouco melhor, por meio dos influxos do Espírito Santo, mas também pro nosso meio de falar, de proclamar o Evangelho, proclamar o Santo Evangelho de Jesus Cristo, de que as coisas que acontecem lá são sagradas, não escondemos nada de ninguém, porém, como são sagradas, não pode ser jogado de qualquer forma para qualquer um. Então, a gente precisa respeitar essa essa questão.
0: Muito legal isso. Muito obrigada, irmão Adriano. E está vendo, irmão Edson Lopes? Não é só você, não. O Adriano acabou de falar o que estava aqui na pontinha da mente para dizer. Foi impressionante. Estava caindo aqui. O Senhor, os assuntos do Senhor e do Templo não são secretos. São sagrados. Era isso que eu tinha para falar, e você disse, irmão Adriano, tem coisa mais linda que você abrir o êxodo 40 e ler, e farás chegar, Arão, à porta da tenda da congregação, e os lavarás, e você aprende, está escrito ali, está nas escrituras. Então, eu fico muito feliz quando eu posso abrir as escrituras e ler, e lembrar de coisas importantes, sabe? E lembrar é importante, esse é um dos motivos do porquê nós temos o sacramento todos os domingos, porque nós precisamos lembrar, lembrar. né? E é justamente o que o inimigo tem tentado fazer, é o contrário, é nos fazer esquecer, nos distrair com os ruídos, como o irmão Edson disse. Então, fica o convite aqui, que nós estudemos as Escrituras com regularidade, nós possamos lembrar daquilo que é dito dentro do templo, para que isso esteja dentro do nosso coração, que se reflita em nossas ações. Então a gente se despede de Êxodo nesse momento, com essa palinha falando de Arão, a porta da tenda da congregação, e vamos entrar em Levítico. Né? E olha que interessante, em Levítico, que fala né, sobre os ofício menor, do sacerdócio arônico, dentro do tabernáculo, tem vários convites lá dentro de Levítico. Vou listar alguns aqui para vocês ser de santos, temer pai e mãe, guardar o dia do Senhor, não ter outros deuses, oferecer sacrifícios de boa vontade, dividir com os menos favorecidos, não furtar, não mentir, não julgar, ser justo, ser compassivo, amar o próximo, tudo isso lá dentro de Levítico. E aí vem a pergunta, o que que a gente pode identificar nesses mandamentos que foram repetidos aqui em Levítico, que pode nos ajudar a nos tornar mais santos? Uma coisinha, o que que vocês podem identificar dentro desses que eu citei aqui, que pode nos ajudar a tornar mais santos? Que é o propósito do Senhor para o seu povo, no fim das contas? Quem quer responder?
3: Bom, Edson. Posso começar? Esse capítulo 19 de Levítico né, parece uma repetição apenas de Êxodo 20, mas, na realidade, ele é uma ampliação. né? Era costume dos hebreus que, nas sinagogas, ao se reunirem, a lei era lida e, obviamente, os, os... mestres ali faziam uma interpretação da lei. Então, eles, muitas vezes, expandiam um pouco aquilo que estava especificamente na lei. E cada uma dessas coisas que você mencionou, Juliano, é elas são coisas do dia a dia da nossa vida que a gente precisa estar pensando nelas. Muitas vezes, a gente está preocupado com coisas grandiosas. E, na maioria das vezes, nós não tropeçamos em pedras grandes, mas em pedras pequenas. Então, coisas que parecem até do homem natural é, ser natural dessa maneira, mas é o que a gente tem que vencer. Então, por exemplo, fala aqui, não odiarás o teu irmão no teu coração. Parece uma coisa muito simples, mas, muitas vezes, nós encontramos é, pessoas que dentro da igreja não não gostam do outro, não se dá com aquele, isso é inadmissível. Para a gente poder viver bem, é preciso ter uma norma de vida diferente. Para ter, então, a espiritualidade, bem se fala. né? Então, é uma coisa que parece simples, mas é bem complexa, porque é muito típico do homem, da mulher natural. né? Diz também, guardareis os meus sábados. Então, o sábado, o sabate, o dia do Senhor, que depois da ressurreição passou a ser o domingo, né? talvez pareça uma coisa de menor importância hoje em dia, porque tem tanta atividade para o dia de domingo, tantas atrações que podem tomar o nosso tempo, e depois a gente diz que não tem tempo de fazer a nossa história da família, a gente não teve tempo de fazer a nossa administração, a gente não preparou a aula como devia para dar na igreja e edificar o espírito dos irmãos. São coisas pequenas, mas que cada um de nós precisa refletir a respeito. É, são coisas que eu estou falando porque preocupam a mim. É, eu tenho que é, me policiar muito nessas coisas para poder me tornar um pouco melhor. Os desafios das pessoas são diferentes. Como eu já disse aqui, o nível de espiritualidade de cada um de nós é diverso. Não é? Cada um está num ponto. Então, é claro, quando eu contemplo um apóstolo, por exemplo, convivo com um apóstolo por alguns momentos, ou até mesmo muitos líderes locais da igreja, eu vejo ali uma pessoa que que é um intermediário entre eu e Cristo, não que ele vai interferir, mas ele é uma meta intermediária para eu chegar lá. Né? Eu tenho aqui em Colatina mesmo, tenho alguns irmãos que eu admiro tanto, que são fiéis e que estão aqui há tanto tempo e que são pioneiros, né? foram os pioneiros da cidade... E que estão deixando um legado fantástico. Eu estou chegando agora, praticamente, são três anos, e eu admiro muito o trabalho que eles fizeram. Então, a gente precisa também tomar o cuidado para ser esse intermediário para outras pessoas. Porque muitas vezes, tudo que o nosso irmãozinho, nossa irmãzinha tem de contato com a igreja é a gente como um ministrador, é a gente que pega o telefone e liga para saber como é que a pessoa tá passando se precisa... essas coisas são coisas práticas que fazem parte da purificação não é à toa que a caridade é colocada como um dos, dos, dos dons mais elevados, não é? Porque é, é, é a pura graça de Deus, na realidade é?
0: que lindo, muito lindo obrigada Mauro Edson risco Lima é assim,
2: é maravilhoso, né? A gente ouvir isso, entender isso. O Senhor, em sua bondade, ele sempre se interessou muito em ajudar seus filhos a progredir. A gente lê, às vezes, é, que nem o Dia do Senhor, como o Edson falou, né? E, a, e a, era bem rígido, né? Porque se você não cumprir, é, é o, a consequência era a morte. É, e, às fica, é. e às vezes a gente e às vezes a gente fica assim, poxa que Deus malvadão, né, do Velho Testamento, e é o mesmo Deus do Novo, é o mesmo Deus de Doutrina e Convênios, é o mesmo Deus que falou lá com, com Moisés na pera de grande valor, é o mesmo Deus que fala hoje com o Presidente Nelson. É, eu fico sempre pensando assim, o grau de dificuldade que foi para o povo do Egito, o povo de Israel que saiu do Egito, tirar o Egito de dentro deles. Sim. E eu acho lindo assim, né, foi na semana passada que Moisés ali desce, ele vê o povo voltando àquelas adorações, o senhor dá uma opção para ele, né, Moisés? Eu acho que tá na hora de recomeçar. Acho que eu vou, né? O texto não diz claramente, porque o texto parece só que o senhor quer matar todo mundo, né? Mas eu acho que teve um diálogo ali, e falou assim, Moisés, vamos, vamos talvez fazer como na época de Noé, né? Vamos recomeçar? E Moisés fala bem claramente, senhor, vamos, vamos dar uma chance pro meu povo, né? E esses ensinamentos, essas leis, o que Levítico está trazendo é a segunda chance que nós temos. É o povo sendo, tendo a oportunidade de fazer, cumprir a palavra de Deus. Lembrando que o rei Benjamin disse que quando a gente cumpre, a gente já é abençoado e aí já, já temos já pago. Então, meio que estamos não temos nós estamos em nenhum momento é, fazendo algum favor para o Senhor, porque ele automaticamente já nos abençoa. De todas essas coisas que você citou, irmã Poliana, eu quero assim, enfatizar... Essa parte, eu vou eu, talvez ser repetitiva aqui né, na questão do dia do Senhor, mas eu, acho que no nossos dias, eu tive uma aula com o Coro dos Sacerdotes é, semana passada, domingo passado, nós falamos sobre o dia do Senhor. É, hoje, talvez exige muito mais da gente essa questão do sinal né que a gente está dando ao Senhor nesse dia santo. É... Eu sei, né? Existe até, eu até admiro, né? Tem uma, uma um grupo religioso que ainda é, faz o uso do sábado, né? A sexta-feira quando está anoitecendo para sexta, sábado. Eu até admiro muito eles, porque parece, né? Não convivo lá dentro, mas parece que eles são muito firmes nisso. Inclusive cons- conseguiram um projeto de leis não Lei, fazer, né? fazer, não fazer processo seletivo, não fazer provas. É, é, inclusive do trabalho eu já tive funcionários que assim foi bem ó eu vou cumprir a minha meta durante esses dias e no sábado eu não trabalho e estão no mercado e às vezes eu vejo assim nos membros da igreja uma oportunidade para não cumprir aquilo ali é. sabe e, e e eu fico dizendo assim poxa vida e é uma chance da gente fazer mostrar para o Senhor o quanto nós queremos Ele na nossa vida então, assim, o dia do Senhor tem nada a ver comigo e tem tudo a ver com o Senhor. É o dia que o Senhor fala bem assim, meu filho, minha filha, é, deixa eu passar com você o dia inteiro? Deixa eu ir com você para a igreja? Deixa eu ficar com você à tarde na sua casa? Deixa eu, deixa eu andar com você, na, com a sua família? Deixa eu, deixa eu ficar com você esse dia? E muitas vezes a gente quer, Senhor, muito obrigado pela sua parceria, deixa eu ficar com a rede social... Deixa eu ficar com o meu joguinho de domingo. Deixa eu ficar com aquele lazer que eu tenho todos os dias. E a gente está dizendo para o nosso Senhor, para o nosso Deus, que a companhia dele não é suficiente naquele dia. Então, assim, se eu pudesse enfatizar uma das coisas que o Senhor tá trazendo ali, seria isso. A santificação do dia do Senhor. E o quanto nós precisamos melhorar. Eu, As várias vezes eu reflito assim, poxa, eu poderia dar mais, melhor, agir melhor no dia do Senhor. E, e eu sei que eu posso melhorar e acho que tem que trabalhar nisso. Eu, Processo, tenho, né? é, eu tenho dois menininhos que, é, um mais novinho, fala assim: ah, não, é dia do Senhor, né? Aquela coisa: ah, não, <risos> eu, tenho, eu tenho essa fase e, e tenho a implicância com a roupa do padrão, tem assim, é muito. E a nossa missão é fazer o domingo ser deleitoso. E, assim, estou nessa luta, tá? Eu vou conseguir, vou conseguir. Sim, com certeza. Vou te dizer
3: que vai. Eu eu (risos) sempre me lembro de uma história de dois vizinhos né, lá nos Estados Unidos e o que era membro da igreja, saindo de casa com um carro apertado, com seis meninos ali atrás, todo mundo apertado de gravata, paletó, as meninas com a roupas de domingo. E ao mesmo tempo que eles estão saindo da garagem, o vizinho está saindo, os dois filhos do banco de trás, o casal na frente e um barco uh, acoplado ao carro. E um menino olha para eles e fala assim... Mas eles não são felizes, não, né, pai? <risos> <risos> na visão de uma criança, realmente é isso, né? Só que o resultado, aquilo ali, de guardar o dia do Senhor, é o plantio, é o que você vai colher lá na frente. E eu posso dizer isso. Você está falando dos seus filhos aí. Nós tivemos isso com cinco filhos. Nem sempre foi fácil. Mas deu resultado a gente ensinar. Eu Estou muito feliz que com bom. os resultados. Que bom,
0: <risos> obrigada.
1: Obrigada, irmão Edson. Quer falar, Adriano? É, o, o meu citou aqui a questão do, do, do barco, o, presidente, o bispo Lima falou sobre a questão do dia do Senhor. É, uma, um amigo do presidente Kimbo falou assim, comprou né, um barco, uma lancha muito cara, e diz o seguinte, ele sempre batiza um nome, coloca um nome, né? E ele pediu a sugestão para o presidente Kimbo. Sabe como é que o é presidente Kimbo, né? O presidente Kimbo não tinha papas na língua, embora ele tinha a voz né, rouca, que nós aprendemos a amar e respeitar, por conta da, da operação das cordas vocais dele, que ele precisou fazer cirurgias ele falou para esse amigo, que tal colocar o nome desse barco de O Violador do Dia do Senhor? Oh. é Porque, porque ele, com certeza essa aquisição sua vai fazer, vai ajudá-lo, né? Você quebrar o dia do Senhor. Então, também tem que tomar cuidado com nossas aquisições e onde a gente põe nosso coração. É, sobre os mandamentos, é uma coisa interessante, importante, eu assisti um filme Indiano uma vez, sobre escola, né? Um aluno que precisava da ajuda dos pais, e eu percebi que os filhos para conversarem com os pais, eles se agacham, se abaixam e encostam na orla do vestido, né? Da roupa do pai ou da mãe. Esse que se abaixar e encostar. É, e tocar, né? Na ola. Então, assim, os, quando o Senhor fala pra gente honrar nosso pai e nossa mãe para que o nosso dia se prolongue na terra, é uma realidade. Olha, olha a idade dos apóstolos, né? Eu quero viver até aquela idade lá. Ou mais, esses homens, eles honram seus pais e suas mães. Mesmo alguns, como a gente sabe, a é da igreja, não sendo mesmo da igreja. Eles honram a, 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 a vida honesta e digna de seus pais. E assim, não é à toa, chegou uma época, não sei hoje, eu não somei, mas chegou uma época, na época, eu acho que era o presidente gente ainda. Um dos 12 apóstolos fez uma conta, e somados a idade dos 12 apóstolos da primeira presidência, dava mais de mil anos. Ou seja, tinha mais, eu acho que foi de 12 mil, eu não sei, mas foi um dos 12 apóstolos fez essa, esse cálculo. Você tem mais de mil anos de experiência ali. Nós venhamos a dar ouvido aos nossos pais, que sabem muito mais do que nós e né, são sábios também, eles querem o melhor para nós e também ouvir nossa, nossos líderes né? aí não importa a questão de idade, importa aí no caso é o manto sagrado que eles têm de receber essa revelação, de serem aptos para receber a revelação para nos ajudar a permanecermos firmes até o fim e perceber até o fim uma coisa que o irmão Lopes também disse é, Satanás ele realmente dá esses ruídos né, para a gente sair do caminho do Senhor certa vez no seminário eu perguntei para os alunos que, que um, como é que um exército ganha a batalha contra o outro exército? Aí um falou assim: joga uma bomba grande e mata todo mundo, acabou. E não é. O presidente Bodziczek diz que para Satanás vencidos aqui, ou você 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 vencer uma guerra, ele diz que a primeira coisa que se faz é interromper a comunicação entre o, o exército e o inimigo. Se eles conseguem fazer com que o exército e o inimigo não consiga se comunicar, esse é, uma, é, um, é, um, é o primeiro ponto para você ganhar uma batalha, por isso Bodziczek falou. Então assim, Satanás ele quer fazer esses ruídos do mundo nos distanciar de Deus. E olha como é que o tempo e sua paz vai tá, pode nos trazer. Sua preparação para chegar lá pode fazer com que a gente tenha essa sintonia de novo voltado ao Senhor. A gente lembra com a visão de Elias, né? Não estava no terremoto, não estava no fogo, não estava no vento impetuoso, mas uma voz mansa e delicada. Então assim que o Senhor trabalha precisa sacudir às vezes. Lógico que ele precisa, igual nefe com seus irmãos às vezes dá uma sacudida na gente. Mas a maioria das vezes o vai falar com uma voz mansa, calma, delicada. E se a gente estiver muito atribulado com as coisas do mundo aí, quebrando o do senhor, desonrando os mandamentos e a gente não vai conseguir ouvir essa voz, que ela é mais sentida né, do que ouvida, com okay. a apresentação de Botic
0: Muito bom, irmão Adriano, muito obrigada. Eu queria compartilhar um trecho desse discurso da Carol McConk. O nome do discurso é A Beleza da Santidade. Convido a todos a relerem durante a semana, quando acharem melhor, mais conveniente, porque ele é muito rico, tá? E tem um trecho que fala o seguinte, o Elder de Tófilo ensinou, nosso Pai Celestial é um Deus de grandes expectativas. Ele se propõe a tornar-nos santos para que possamos suportar uma glória celestial e habitar em sua presença. Então, por que, que o Pai Celestial ele providencia tantos meios, tantas formas, ensina tantos passos para nós nos santificarmos? Porque ele, está, ele quer estar conosco, Ele quer que nós nos qualifiquemos para estar com Ele. Só que nós não vamos suportar uma glória celestial se não vivermos uma lei celestial. Então, nós precisamos, desde já, nos acostumarmos com a lei celestial, com a glória celestial, para podermos merecer e suportar viver ao lado do Pai Celestial no reino celestial. Então tudo é uma preparação, é um treino, é o um exercício. né? E ela diz o seguinte, com maior frequência são os sacrifícios que fazemos para guardar nossos convênios que nos santificam e nos tornam santos. Então, eu vou repetir isso. Com maior frequência são sacrifícios que fazemos para guardar os convênios que nos santificam e nos tornam santos. Aí a pergunta que eu lanço para vocês é: que sacrifícios o Senhor tem pedido para nós hoje? Já não são mais de cordeiros, né? Lá como era no Tabernáculo, o povo de Israel. Hoje o Senhor ele exige outros sacrifícios de nós. Que sacrifícios seriam esses? Um, então, o irmão Edson adiantou para gente. Ele falou a respeito da ministração. Mas eu convido, então, cada um de vocês, mais uma vez, e quem está aqui no chat, online, escreve. Que tipo sacrifício que você acredita que o Senhor requer de você hoje para se qualificar para essa glória celestial? Então, irmão Edson, em seguida, bispo Lima, em seguida, irmão Adriano, Que sacrifícios o senhor pede a nós hoje?
3: Acho que sacrifício é uma palavra meio relativa, no sentido de que o que é sacrifício para um pode não ser para outro. né? Sim. Mas é justamente isso. Quando a, a gente, em geral, tenta evitar aquilo que causa dor e aquilo que causa sofrimento de alguma, de alguma natureza. Isso é o típico do ser humano, a gente não pode nem se culpar por isso, mas muitas vezes é justamente fazendo o que a gente não quer que a gente vai crescer. Eu vi uma analogia outro dia muito interessante que se aplica a isso aí. Muitas pessoas dizem que a igreja é muito exigente. Não é? Então, Pense no seguinte, você precisa ter uma boa saúde. Então, você contrata dois personal trainer. Um vai na terça, outro vai na quinta. O que chega na terça, bate na sua porta às seis horas da manhã e fala, vamos treinar. Fala, não, mas deixa eu ficar mais cinco minutos na cama, que eu dormi muito tarde, aí ele deixa você ficar. Aí você levanta devagarzinho, vai passar uma água no rosto. Ele, vamos começar o treino? Ele fala, não... Eu preciso ainda de comer alguma coisa, não posso treinar de barriga vazia. E aí sobram cinco minutos no final para ele treinar. Aí na quinta-feira vem o outro. O outro vem e chega e bate na porta. Vamos treinar! Ah, deixa eu ficar mais seguindo. Nada disso. Você me gastando dinheiro comigo. Vão levantar, vamos treinar. Não, então deixa eu passar uma água no rosto e comer alguma coisa. Não, não tem nada disso. Vou começar agora, porque eu fui pago por uma hora. Você vai ter uma hora para treinar. Qual dos dois você vai gostar mais? Provavelmente do de terça-feira. Mas depois de algum tempo, qual deles é que tem maior valor para você? Né? Então, na realidade, o sacrifício aperfeiçoa. Não é que sejamos estoicos e queiramos o sacrifício e queiramos sofrer, não é isso. né? Mas, às vezes, nós precisamos aplicar um pouco mais no sentido de vencer as nossas fraquezas. Então, isso só faz quando a gente fizer esforço. né? Tudo nessa vida que não leva ao progresso leva no sentido contrário. Você vai... Decaindo Então é preciso a gente fazer força Para vencer as nossas dificuldades e isso faz com que a gente Se aproxime daquele ideal Que nós falamos que é o Senhor Jesus Cristo Um sacrifício aqui Outro ali E dependendo de cada um de nós Cada um de nós vai ter um desafio diferente
0: Muito bom Então vamos lá E, e, e Inclusive o já tinha falado da administração Que é uma das que eu listei aqui Que está na aula Bispo Lima Vamos e lá. É, Eu estava pensando aqui
2: nas várias coisas. Eu lembrei do discurso do presidente Maxwell. Muito bom. Adriano deve saber o discurso de Coi, salteado, porque ele entende tudo. uma é, Psicomédia. Mas, o, psicomédia, mas <risos> o nome do discurso é absorvido pela vontade do pai. É o Denil a Maxwell. E aí, nesse discurso aqui, ele fala o seguinte. Eu vou até ler aqui a citação dele que no final do discurso ele fala bem assim, a entrega de nossa vontade a Deus é realmente a única coisa pessoal e ímpar que temos para depositar no altar de Deus. As muitas outras coisas que damos, irmãos e irmãs, são, na verdade, as coisas que ele já nos deu ou emprestou. No entanto, quando finalmente nos submetermos, deixando nossos desejos individuais serem absorvidos pela vontade de Deus, estaremos, então, realmente dando algo a ele. É a única coisa que possuímos e que podemos verdadeiramente ofertar. Em resumo, existe uma coisa, então, que nós podemos dar, que é a nossa vontade, né? Nosso desejo, nosso coração, aquilo que está aqui no nosso íntimo, que muitas vezes a gente, de alguma forma, oculta do Senhor. É, eu acho linda essa parte, por quê? Porque é o que o Senhor quer. É, existe né, aquela escritura, né, não vai me oferecer mais sacrifício no holocausto, lá em terceiro, na F9, mas vai oferecer o quê? Um coração quebrantado, espírito contrito. É um, um coração obediente, um espírito dedicado. Então, é, acredito que isso que é o que o senhor deseja. Talvez isso é o, o sacrifício que a gente precisa ofertar, que é a nossa própria vontade. Porque, pensa bem, o Deus do universo, o Deus de toda a terra, pode e controla tudo. Mas tem um ser que ele não faz, toma decisão por ele, tem um ser que ele não age por ele, que é nós, seus filhos. É. Nós precisamos agir. Então, a única coisa que ele não tem é a nossa vontade. Então, a única coisa que a gente pode, então, ofertar para ele.
0: Muito bom. Adriano?
1: É, é sempre bom viver sob inspiração. Se, se não for, me corrija, Ivan Edson. Você deixou aquele discurso do Éder, Você não, para a você só traduziu. <risos> Com isso do senhor. Do pão feito em casa. Foi você que traduziu, não foi? Não, tinha uma irmã não. com depressão, tinha uma irmã com depressão e nada dava certo. Então ela falou assim: olha, à vontade é pão feito em casa. E uma irmãzinha teve a inspiração de fazer dois pães, em ao invés de um. Eu sei que você deve ter é, traduzido muitos discursos, mas eu lembro desse aqui. A voz parecia sua. Mas assim, aquela irmãzinha, ela teve uma inspiração fantástica de. Naquele dia, ela, em vez de fazer um pão, ela fez dois. Então, assim, a gente pode ver com essa inspiração, né? É, nós temos esse direito, nós somos o dom do Espírito Santo, e o Senhor, Ele quer, nos, quer conversar conosco. Mas, como, de novo, eu sinto o irmão Wesley, ele falou muito bem, a conversão, a espiritualidade, ela, é, ela varia de irmão para irmão no mundo todo. Então, assim, eu, eu quero chegar nesse patamar, nessa... E nessa, preciso fazer mais e melhor, eu reconheço isso, de que quando o Senhor falar, eu estou aqui para ouvi-lo, né? E, e seguir as, as inspirações que Ele colocou em meu coração. Às vezes, chega muitas inspirações, chega muito pensamento, e eu creio que em alguns momentos a gente pensa que ah, esse pensamento é meu, não vou nem fazer. E não é. É o Senhor comunicando com nossa inteligência, por meio da luz de Cristo, os influxos do Espírito Santo, que vamos ajudar a ministrar pessoas que a gente nem sabia que podia ajudar naquele dia e vai ajudar. Nesse caso, aquela irmãzinha que fez dois pães ao invés de um, sentiu a inspiração de andar mais de 30 minutos além do que ela andava, para levar o pãozinho para aquela irmã que tanto precisava. Você seja, Deus ouviu a oração de sua filha que queria só apenas um pão caseiro. Nem sabe que o pão caseiro é diferente do pão da padaria normal. Ele, ele é diferente, o sabor dele, a textura, né? E é uma delícia, bem feitinho, é uma delícia. E e o próprio Antimonso contou, contou né, momentos de inspiração de seus líderes, né? Aquele que o líder entregou uma, uma, um pombo que era cego, uma fêmea que era cega, e era a única que voltava. Então, assim, ele conseguiu reativar quase que todo o seu quórum de, não sei se é de acnos, mas ele conseguiu reativar quase todo o seu corpo, porque um líder inspirado chegou até ele e falou assim, olha, também esse pombinho para você, você gosta de pombo, né? E era um pombo, assim, se sendo não me engano, é, em Birmingham, eu não sei se você fala, Birmingham, não sei se você fala, mas esse era o único pombo que voltava. Então, toda vez que voltava, o presidente falava, o, o presidente Monson ligava né, para o seu líder de quórum, e ele falou, olha, não sei, vem cá na minha casa, vamos ver se ele está aqui. E chegava lá, o pombo estava na casa dele. Então, o líder sabia que o único pombo que voltava era aquele pombo. E, por meio daquelas entrevistas muito informais, ele conseguiu fazer com que o presidente Monson, um pequeno rapazinho, reativasse quase todo o seu quórum de mestres ou sacerdotes ou diáconos, não sei, mas ele conseguiu reativar quase todo o seu quórum. Então, assim, vivendo por essa inspiração, conseguimos também colocar os pés de Cristo nossa vontade, e ele pode fazer de nós instrumentos em sua mão para poder ajudar seus filhos e filhas que estão precisando do evangelho de Jesus Cristo.
0: Muito bom. Vou acrescentar, então, o que vocês disseram, algo que foi sugerido no estudo da semana, que é servir em chamados. Também é, uma, é um sacrifício que o Senhor exige de nós hoje, porque vem a dedicação de tempo, de energia, até de recursos, né? Ofertas de jejum, e como o irmão Edson acertou na veia de novo, o trabalho de templo e história da família. Também é um sacrifício exigido pelo Senhor hoje para nós. É... Último ponto do discurso da irmã Macon, que eu queria destacar. Em seguida, nós teremos só mais dois pontos para poder falar e encerrar a live de hoje. Diz assim, de acordo com as palavras inspiradas do rei Benjamin. Aqueles que se tornam santos pela expiação são os submissos, os mansos, humildes, pacientes, cheios de amor, semelhantes ao Salvador. Por que eu estou falando isso? Porque eu também vou pegar um gancho do irmão Edson, quando disse de um exemplo corriqueiro do nosso dia a dia, que é não odiar o próximo, e às vezes a gente tem inimizade entre membros de uma unidade, ou na família. E o propósito do Senhor é nos santificar. Irmãos, nós estamos nos aproximando dos períodos de eleição. E o período de eleição é um período de conflito, porque as pessoas defendem as suas convicções. O nosso convite é que dentro desse ambiente democrático nós sejamos pacificadores, nós sejamos pessoas santificadas, e que nós não permitamos... Que o ódio, que a inimizade seja aquilo que vai reger o nosso discurso e o nosso relacionamento com as pessoas. Porque o Senhor quer que nós nos tornemos santos, que nós nos santifiquemos. É, o nosso espírito tem que ser de submissão, mansidão, humildade, paciência e amor, semelhante ao Salvador. Ok?
3: Posso dizer uma coisinha a respeito Por disso? Por favor. Essa questão de de não manter um sentimento negativo ou até raiva dos irmãos é muito importante até no bem-estar, na autossuficiência, porque às vezes uma pessoa que precisa da assistência da igreja porque não tem outros recursos, ela, na realidade, tem um familiar ou outro que pode ajudar, mas aí diz assim, ah, mas eu não falo com essa pessoa há tanto tempo. A oportunidade do evangelho é a pessoa ser ajudada e, ao mesmo tempo, resolver um problema que ela não devia ter no coração. Isso, talvez, às vezes, é muito comum não ser entendido, mas é um princípio de salvação. Para ambas as pessoas, né? Obrigada, irmão
0: Edson. Próximo ponto, a gente viu, né, foi citado pelo Bispo Lima, que o povo foi convidado a voluntariamente doar recursos para a construção do tabernáculo e sobejou, né, de tudo foi oferecido com sobra, a ponto de os materiais para a construção do tabernáculo já não serem mais necessários, é, serem mais, ter mais doação e é muito interessante isso, porque a gente às vezes quer se apegar só o ponto negativo do, do, do povo de Israel. Ah, porque era rebelde. Ah, porque murmurava. E, e lembrar que na história da nossa vida, nós temos momentos. Momentos em que a gente reclama, momentos em que a gente quer murmurar, e momentos em que a gente é obediente, a gente é generoso. né? Então esse povo foi muito generoso, entendeu a proposta. né? E o que, que a gente pode aprender com o povo de israelita a respeito de serviço, de servir melhor ao Senhor com essa experiência. Você quer relatar alguma coisa, irmão Edson?
3: Bom, eu acho que eu falei um pouco sobre isso já, mas é, quando nós ofertamos ao Senhor, a coisa está praticamente estabelecida como lei. Nós temos, pra, em princípio, devolver o dízimo. Né? Aquilo que nós já fomos abençoados, alcançamos 10% é uma pequena parte para o senhor. Aí vem a segunda parte, que são as ofertas, né? especialmente a oferta de jejum, que deve ser generosa. Uma oferta que possa é, fazer diferença, vamos dizer assim, na nossa vida, naquele que doa. Porque para aquele que recebe, ele não vai nem saber quem é que doou. Então, é uma maneira de aperfeiçoar, mas uma maneira da gente mesmo poder vencer uma dificuldade, uma barreira, que é o apego aos nossos bens materiais. Então, eu lembro que o Helder Costa fala uma vez sobre o que que seria uma oferta de jejum generosa. Então, o exemplo é a viúva que depositou aquela oferta no templo. Para ela, três moedinhas de cobras mais humildes era uma oferta muito generosa. Já para a maioria de nós, talvez, seja aquilo que a gente gastaria num restaurante quando a gente pode ir num restaurante. Né? Então, varia muito de um para outro, mas é parte do nosso aperfeiçoamento.
0: Excelente. Agora, eu vou é, lembrar também que nesse capítulo de Levítico, o Senhor inspirou artífices pessoas para trabalhar na cássia, no bordado, né, do tabernáculo e lembrar daqueles que às vezes podem pensar que não têm talentos ou que não podem contribuir de alguma forma. Né, o que a gente aprende também, Levítico, né, é que todos nós temos talentos que o Senhor também nos qualifica, especialmente quando tem um propósito. Né? Nefer não sabia construir navio, o Senhor o capacitou para isso e Todos nós temos talentos que podem, de alguma forma, ser usados para servir ao próximo e servir ao Senhor. tá? E o último ponto que eu vou então deixar o espaço para vocês três falarem é respeito da expiação de Jesus Cristo. A gente encerra a nossa, nossa live de hoje é, falando né? tantos sacrifícios. Às vezes o livro de Levítico pode ser tão estranho, com tantos rituais com sangue, com água e de animais, mas isso a gente viu que tem um propósito, né? Leis com tantos detalhes, o propósito era ensinar arrependimento, santidade, né? O sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Então, eu vou deixar um espaço, então, para que cada um possa externar aquilo que sente ou aquilo que aprendeu com esse estudo de Levítico sobre o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Então, Bispo Lima, irmão Adriana, em seguida, irmão Edson Lázaro.
2: Muito bom. Passou rápido, hein? Eu gostei muito aqui. Acho que a gente pode marcar com o Edson para a gente fazer umas três horas, umas né? quatro horas de bate-papo, <risos> vai ser gostoso. Tem que ir em Colatina para ter um papo com esse homem fantástico aí. É. Muito bom. É... A expiação, eu sempre coloquei para mim assim como um assunto que eu pouco compreendo. É, e confesso para vocês que, assim, talvez durante toda a existência da humanidade, é o evento mais esperado, né? Desde da, da, da ocasião que Adão e Eva deixam ali o jardim, é, o objetivo da humanidade é ser resgatada, é ser, de alguma forma, purificada de uma forma completa. E quando a gente vê todos esses exemplos, esses sinais, os símbolos, tudo que existe esse registro, fica claro o esforço do Senhor e nos ajudar a lembrar que isso é mais importante. Então, todo domingo a gente está lá na igreja, na, na, na capela, ou seja, uma casa, né? não sei as pessoas que participam aqui, onde elas estão, mas existe ali um, um lugar aonde tem ali o seu simbolismo, onde tem ali a toalha branca. Tem ali um pão e uma água que vai representar essa expiação. E hoje, eu sinto que esse poder da expiação, ele tem que estar em nossa vida. A gente precisa desse poder, a gente precisa dessa força, principalmente nos dias que estamos vivendo. Eu acredito que muita gente hoje está vivendo, confiando nessa expiação. Que não tem mais onde tirar força, a não ser na expiação de Cristo e muitas pessoas, às vezes, que não sabe nem o que é isso, Aham. mas confia e acredita que vai conseguir por causa dessa expiação. Então, assim, meu sentimento é de que possamos compreender mais, entender mais esse esse acontecimento. Não é só uma história bonita de um homem que foi pregado numa cruz, depois recitou. Tem muito mais coisas por trás. Movimenta a misericórdia, movimenta a justiça, coisas que talvez na nossa compreensão agora terrena não vai conseguir absorver, mas que um dia, talvez nas eternidades, nós vamos ser ensinado, instruído e aprender o qual impacto tem esse esse evento tão importante na nossa vida. Esse é o meu sentimento, né? já deixando aqui no boa noite para todo mundo, né? agradecendo aí pela participação, principalmente do irmão Edson que esteve conosco, que possamos aí então aproveitar a semana para para entender mais sobre Cristo e colocar ele mais centralizado em nossa vida. Assim como o tabernáculo ficava no centro da congregação, colocar Cristo no centro da nossa vida.
1: Muito bom. Maldreana. É, todas as coisas que a gente faz na igreja, tudo, elas realmente devem ser centralizadas em Jesus Cristo. Eu acredito mesmo, como o irmão Wesley falou muito bem, eu acredito que às vezes Cristo deixa de ser o foco, aí a gente foca em outras coisas. É por isso que às vezes faz uma atividade e fica triste. Ah, não deu ninguém ou faz uma dar uma aula e fica triste pois não foi tão boa assim porque o foco não era Jesus Cristo talvez o foco era eu mesmo a apresentação uhum. ou a atividade eu queria que todo mundo me elogiasse e eu esqueci de fazer para querer a quem eu devo realmente fazer lógico para os filhos do Senhor para quem eu devo a quem eu devo servir e para Jesus Cristo tudo que você fizer que se for, for para Jesus Cristo é, mesmo com aquela fala gente, do Pai do Pai de né que até o melhor não é o suficiente vai ser aceitável o Senhor o que ele quer é uma oferta aceitável, é que seja feita de coração e com bondade. E a expiação a gente compreende, realmente como o bispo Lima disse, eu compreendo pouco, aprendi que eu não sei nada da expiação. Eu sei, lógico, a água, mas eu preciso sempre aprofundar e aprender mais sobre uh, esse sacrifício tão sagrado para a humanidade inteira e também por mim, que faz parte da humanidade. Como foi difícil para o nosso Salvador morrer, para nossos nosso pecado. Ele mesmo disse, no, quando eu estava orando no Jardim de Gethsemane, que ao Pai Celestial, que se fosse possível, passasse dele aquele cálice ele sabia também que não era possível fazer aquilo. Até um anjo do céu teve, teve que descer para consolá-lo. O nosso maior mestre, nosso maior exemplo de todos, precisou ser consolado por um anjo do, de Deus, que deve ter tido uma honra muito sagrada e importante, consolar o próprio de Deus é, para nos livrar de nossos pecados. Então, assim, eu, eu lembro também da expiação de Cristo como é, o, fo- o enfoque central de nossa fé, que é a fé em Jesus Cristo. Se não fosse por Cristo, nada que nós temos aqui, nenhuma esperança aqui seria válida, porque tudo vai se disfar- desfaria com a morte. E Cristo, ele, ele rompe esse laço da morte. O que pode acontecer também nos tempos, né? Os laços da morte, eles não perduram com as ordenanças do templo, porque elas são feitas por toda a eternidade, com a devida autoridade do Senhor Jesus Cristo. E essas, por essas coisas eu sou muito grato. Quero agradecer aos irmãos aqui que participaram da live, irmãos e irmãs que comentaram. Perdão se a gente não leu a, a, os comentários de muitos, muitos irmãos aqui, mas eu vi, pelo que eu vi nos comentários, algumas, algumas respostas já tiveram aqui nessas. Que alguns irmãos tinham perguntas, já foram respondidas. Obrigado, irmão Edson, que está. que disposa esse tempo sagrado que ele tem, podia estar com a família, com a esposa aqui nesse, de noite, nesse começo de noite, mas está aqui conosco nessa live, é, participando. Uhum. E olha o tanto de experiência que o irmão Edson tem para passar para nós. Então. Como o senhor falou, talvez às três horas não tenha aqui hoje, mas em outros momentos que o irmão S. aceite nosso convite de novo para participar conosco, porque é muita informação, não informação de conhecimento, mas informação de espiritualidade, de crescimento e fantástico. Irmã Poliana também, fazendo o seu sacrifício aí com o maridão o presidente Barcelos aí no hospital, sarando já, e depois uma cirurgia junto aí, com o seu sacrifício de estar no hospital ainda assim fazendo a live, e ajudando a gente Obrigado, (risos) irmãos e irmãs. Ótima semana, excelente noite.
0: Irmão
3: Edson. É, eu não poderia concordar menos né? na realidade. Os dois falaram que seriam as minhas primeiras palavras. Eu venho tentando é, compreender a expiação há muito tempo e eu não compreendo ainda na sua profundidade. Talvez um dia. É, muitas vezes a minha oração é ajuda na minha incredulidade. Né, repetindo uma palavra da escritura. Porque, na realidade, por mais que a gente creia, ainda não conseguimos atingir aquele ápice para compreender coisas tão profundas como a expiação. Mas eu a aceito, eu procuro viver de acordo com aquilo que as escrituras ensinam, e aí tem que continuar pedindo para ajudar a gente a melhorar e a buscar aquela... Semelhança com o Salvador, que é o nosso modelo, nosso espelho, para que a gente possa aspirar à exaltação. Na realidade, como o Nef muito bem coloca, resumindo isso de uma maneira magistral, que. A, a, a graça vai nos alcançar depois de tudo que pudermos fazer. Então tudo que foi falado aqui hoje, as exigências que parecem às vezes grandiosas no, no livro de, de Levítico e na, 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 na forma da gente servir na igreja, isso tudo é muito pouco em relação àquilo que a gente precisa fazer. Mas é, não podemos desistir, porque não entendemos perfeitamente ou porque não vivemos perfeitamente. Isso é uma busca do dia a dia. Aquilo que nós não fizemos melhor melhor ontem, podemos fazer hoje. E só mesmo com a ajuda do Salvador, com a sua graça, é que nós podemos alcançar esse ápice que é a exaltação. Uma vez eu vi num num carro um um sticker, uma frase dizendo assim, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu acho que aquele, aquela pessoa que colocou essa frase ele estava expressando a fé que sentia, mas talvez não tivesse o conhecimento de que a misericórdia ele já ofereceu. Né? E que agora depende de nós fazermos o máximo para estendermos a mão e alcançarmos a mão que está estendida para nós. Eu espero poder compreender todo esse amor que ele demonstrou para nós um dia eu agradeço a oportunidade de participar, parabenizo a vocês por essa live e as que vocês têm organizado, Tem com certeza, colaborado para fortalecer o nosso testemunho, o testemunho de muitas pessoas. Obrigado.
0: Obrigada, irmão Edson, pela sua participação. Obrigada, irmão Adriano. Obrigada, Bispo Lima. Que bom ter você com a gente de novo aqui, na Valdadói, semana passada por com a gente aqui. Hoje eu estou aqui acompanhando o marido, mas vai ficar bem também. É, muita gratidão pela oportunidade de estar com vocês aqui aprendendo e desejosa de nos vermos novamente na semana que vem, na terça-feira, nesse mesmo horário, às 20h30, aqui no canal. Curtam, compartilham, se inscrevam para que mais pessoas possam estar recebendo essa mensagem, fortalecendo o canal e a si mesmos. Muito obrigada a todos, uma excelente semana e até breve.